1: Boa tarde, estamos de volta com mais um informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Nesta terça-feira, hoje é dia 22 de junho de 2020. Este programa é levado ao ar todas as terças-feiras, das 13 às 13h30, em parceria com essa emissora, a Rádio Com 98.5. Desejamos uma boa tarde a todos os ouvintes, principalmente a comunidade acadêmica do Instituto Farroupilha Campo Santo Ângelo. Vamos iniciando trazendo algumas informações relevantes para a comunidade acadêmica. A comissão organizadora da 4ª Emitec do Instituto Farroupilha Pilha Santo Ângelo comunica que está aberto o período de submissão de resumos para o evento de 2020, que deverá ocorrer em formato digital. Além de estarem disponíveis submissões de trabalho de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, este ano teremos uma modalidade especial que é somente para servidores, destinada a receber relatos de experiência de atividades remotas realizadas em virtude da pandemia do Covid-19. As informações sobre a submissão e regulamento do evento encontram-se disponíveis no site www.iffarroupilha.edu.br. E aí, já as produções de vocês para o um Minuto da Arte e Cultura? É só fazer alguma produção relacionada à arte ou à cultura? Ou os dois? e utilizar a hashtag Arte e Cultura no IFAR. E todas as sextas-feiras estaremos divulgando o trabalho dos nossos alunos. Temos a participação no programa de hoje do diretor-geral do Campo Santo Ângelo, professor Adilson Stamberg, que vem trazer informações atualizadas sobre a pandemia, sobre as atividades remotas e as atividades acadêmicas também. E falar um pouco sobre o cronograma da quinta semana de atividades online para o período de suspensão do calendário acadêmico. Fiquem ligados aí nas notícias do diretor-geral, vamos acompanhar as informações e daqui a pouco voltaremos com os convidados desta semana para o programa.
2: Boa tarde aos ouvintes do nosso programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, em especial aos colegas servidores, colaboradores terceirizados, estudantes e familiares. Esperando que todos estejam bem de saúde, estamos participando hoje para trazermos informações institucionais a respeito das atividades do Campo Santo Ângelo, desenvolvidas nesse período de pandemia do Covid-19. Estamos vivendo dias difíceis e delicados nunca antes vivenciados em nossa geração. Esperávamos que fosse um período curto de quarentena, que como o próprio nome diz, 40 dias de isolamento social. No entanto, já se passaram mais de três meses de suspensão das atividades presenciais, administrativas e acadêmicas. Conforme já amplamente divulgado em nossos canais de comunicação, as atividades de ensino não presencial, de forma remota, foram realizadas até 14 de maio, para os cursos técnicos e superiores. A partir de 15 de maio, as atividades acadêmicas estão suspensas por deliberação do Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha. Isso significa que estudantes de todos os cursos do IFAR não estão tendo mais aulas remotas em substituição às aulas presenciais, a suspensão do calendário acadêmico leva em conta a diversidade e interatividade dos estudantes no conjunto das unidades do IFAR, bem como as limitações qualitativas de caráter pedagógico pelo fato de que a maioria dos cursos estão estruturados em formato presencial e indissociáveis de seus espaços pedagógicos físicos, principalmente dos laboratórios de ensino, pesquisa, extensão e produção, onde ocorrem as atividades práticas. Com base nesses fatores, o IFAR entendeu que a manutenção das aulas remotas como substituta das presenciais poderia trazer impactos quanto à qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Porém, a suspensão não caracteriza como férias, apenas uma pausa temporariamente nas aulas, até voltarmos a uma nova normalidade. Importante colocarmos que nesse período de suspensão do calendário acadêmico, a equipe da direção de ensino, juntamente com as coordenações de cursos, se debruçaram na elaboração de um plano de atividades, na perspectiva de continuar a conectividade e vínculos entre os estudantes e a instituição, via ferramentas online de tecnologia da informação e comunicação. Esse plano vem sendo operacionalizado, amplamente divulgado em nossos canais de comunicação, e se baseia para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, em administração, agricultura, e manutenção e suporte em informática, atividades de revisões de conteúdos, aulas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, atividades integradoras das áreas do conhecimento, linguagem, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, e palestras e oficinas das áreas técnicas. No curso técnico integrado ao Ensino Médio em Estética, Modalidade Proeja, as atividades têm como foco revisões de conteúdos. Já o curso técnico subsequente em enfermagem vem realizando a sexta semana acadêmica da enfermagem e o terceiro encontro de egresso do curso. No âmbito dos cursos superiores, estão sendo realizadas semanas acadêmicas virtuais dos cursos de tecnologia em gestão do agronegócio, tecnologia em sistemas para a internet e licenciatura em computação, e o primeiro encontro virtual de Estética e Cosmética, organizado pelo curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. As atividades estão sendo realizadas por servidores, estudantes e egressos do campus, bem como por convidados externos de outros campi do Instituto Federal Parropilha e de outras organizações públicas e privadas. Também estão sendo desenvolvidas atividades de formação educativa em saúde e círculos de cuidados públicos voltados para a comunidade acadêmica, organizada pela equipe da Coordenação de Assistência Estudantil. Ainda, há atividades desenvolvidas de forma intercamp, contemplando cursos de mesma área do conhecimento, bem como atividades dos núcleos institucionais vinculados à coordenação de ações inclusivas, como o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas o NEAB, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, o NAPNE, o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, no GEDES, e vinculado à Coordenação de Extensão, o Núcleo de Arte e Cultura. Todas essas atividades de formação continuada estão sendo oportunizadas para a participação da comunidade em geral, porém somente os servidores e estudantes do Campus Santo Ângelo receberão certificado de participação que poderão ser utilizados como atividades complementares de curso. Registramos o agradecimento a todos os envolvidos, tanto no planejamento e organização das atividades, como aos acessos dos participantes, como uma forma de construção de vínculos sociais e de aproximação mesmo nessas condições de distanciamento social. Estamos em constante interação com a comunidade acadêmica, servidores e estudantes, em reuniões de trabalhos, por canais remotos de comunicação, analisando o cenário e planejando as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades de ensino e atendimento aos educandos. Além de outras ações que estão sendo desenvolvidas, já amplamente divulgadas, merecem destaque nessa última semana algumas que apontamos a seguir. Na última quarta-feira, foi homologado o Plano de Contingência do IFAR para prevenção, monitoramento e controle do Covid-19 o qual manifesta os esforços institucionais para a saúde e a segurança da comunidade acadêmica para quando do retorno às atividades presenciais nos campi do IFAR. Este documento exibe as necessidades de adaptação dos diversos espaços educativos e laborais, da primordialidade de investimento nas ações de educação e saúde, das atitudes comportamentais de toda a comunidade acadêmica, e da responsabilidade compartilhada para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Por tudo isso, o plano contribui para a reorganização do planejamento pedagógico das ações de ensino, pesquisa e extensão, no que diz respeito à saúde e à segurança de todos. As recomendações refletem as melhores evidências científicas até o momento para a mitigação da transmissão do Covid-19 no ambiente escolar e estão de acordo com o preconizado pelas autoridades internacionais e nacionais de saúde, assim como está em conformidade com as estratégias de enfrentamento da pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Esse plano de contingência foi elaborado por um grupo de trabalho constituído por servidores da área de saúde do IFAR e está disponível na página institucional do campus, cujas orientações norteará quanto ao retorno das atividades presenciais. Também foi constituído em nosso campus, no início do mês de junho, um Núcleo de Gestão e Educação Ambiental, no GEA, vinculado à Direção-Geral, constituído por servidores e estudantes do campus. O Nuge é um órgão colegiado com finalidade consultiva e de apoio para auxiliar a execução das políticas ambientais e institucionais dentro dos princípios da sustentabilidade, entendido como um valor de extrema importância para a comunidade institucional, que, quando aplicado, visa melhoria na dimensão ambiental, social e econômica, bem como auxilia na formação cultural de cidadãos. Uma primeira ação do Nugeia refere-se à implantação de uma estação meteorológica no Campo Santo Anjo, a qual visa proporcionar informações climáticas para a comunidade regional, bem como ações em consonância com os princípios da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, no âmbito das atividades curriculares dos eixos tecnológicos. Para a implantação desse projeto, Contamos com recurso financeiro no valor de R$ reais, frutos de uma emenda parlamentar da deputada federal Fernanda Melchiona, distribuído em cotas iguais para os campos do IFAR, cujo valor já está empenhado para a aquisição dos equipamentos pertinentes. Também dessa parlamentar, estão sendo adquiridos equipamentos educativos na ótica da inclusão e diversidade, no valor de R$ reais, para qualificar as ações de trabalho junto à coordenação de ações inclusivas e seus núcleos institucionais vinculados. Estamos recebendo várias interlocuções e questionamentos da comunidade acadêmica e familiares quanto ao retorno das aulas. Também compartilhamos dessa mesma preocupação. Contudo, estamos trabalhando permanentemente com os órgãos colegiados do IFAR, analisando a situação e as possibilidades, mas não temos ainda uma previsão de retorno das aulas, seja de forma presencial, remota ou híbrida cuja decisão pelo CONSUP se dará a partir do plano de contingência orientador e consulta à comunidade acadêmica. Por fim, colocamos-nos à disposição de todos, para que juntos possamos superar esse momento de adversidade, nos aproximando mesmo nessas condições de distanciamento social. Cuide de sua saúde e de seus familiares seguindo todas as orientações e, se puderem, permaneçam em suas casas, para que em breve possamos nos reencontrar em nosso ambiente escolar de forma presencial.
1: Um forte abraço a todos e a todas! Nossa instituição conta com o um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, que tem por objetivo promover palestras, oficinas e discussões reflexivas que sensibilizem e orientem a construção dos currículos, dos cursos e de materiais pedagógicos com todos os níveis e modalidades de ensino do Instituto Farroupilha. No dia 25 de junho é comemorado o Dia do Imigrante no Brasil. A importância da data comemorativa se dá pelo fato de que o ato de migrar vai muito mais além do que denominar as pessoas que se estabelecem em um país diferente de suas origens. Todos que já tiveram esse tipo de mudança na história de suas famílias sabem que a definição dessa palavra carrega imenso significado. Para falar sobre este assunto, convidamos para participar do programa de hoje a presidente do NEAB, a professora Maria Aparecida Paranhos. Ela é mestra em Letras, Linguística e é docente do Instituto Farroupilha no Campo Santo Ângelo. A professora Cida convidou para participar também o padre Jameson Mercury, ele é haitiano, é missionário São Carlos Scalabriniano, coordenador da Pastoral do Migrante da CNBB Sul 3 trabalhou no CIBAI Migração Missões Pompeia em Porto Alegre. E também temos a participação do professor Dr. Leandro Daronco. O professor Leandro é pesquisador da escravidão no Norte e Nordeste Missões do Rio Grande do Sul, é doutor em História Latino-Americana, mestre em História Regional e é professor na área de História no Instituto Farroupilha Campo Santo Ângelo. Desejamos que esse assunto venha para agregar conhecimento, principalmente para os nossos alunos e desejamos uma boa tarde aos nossos convidados, sejam sempre muito bem-vindos. Vamos acompanhar a participação e daqui a pouco retornamos.
3: Boa tarde, Leone. Boa tarde, prezados ouvintes. É, com alegria, aceitamos é, o convite para participar desse momento precioso e conversarmos sobre esse tema tão importante para a humanidade, que é a imigração. É, o IFAR apresenta na sua Constituição diversas políticas de inclusão, dentre elas está o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas vinculado à coordenação das ações inclusivas. É, o NEAB é, se propõe a discutir questões ligadas ao preconceito contra a população negra e indígena, dentro da comunidade do Instituto Federal, objetivando promover uma cultura do respeito, do acolhimento nos espaços institucionais e, em consequência, em todo o entorno social. Estamos na Semana Nacional do Imigrante. Nós, como membros do NEAB, propomos refletir sobre essa temática no momento que passamos por essa pandemia que toda a humanidade está sendo afetada. Mas tem alguns que estão sendo ainda mais afetados. Os pobres, os desempregados, os refugiados, os imigrantes e tantas outras pessoas estão entre os que mais estão sofrendo com essa situação. Aqueles que podem se proteger em suas casas, realizar o trabalho remoto, alimentar-se bem, uh, garantir não só o bem-estar, mas também o lazer para si e a sua família, são privilegiados, pois há uma grande parcela da população brasileira mundial que precisa, além de precaver-se contra o Covid, lutar pela sobrevivência e contra o preconceito, neste caso, o preconceito racial. Neste grupo estão os milhares de imigrantes e o momento nos pede que reconheçamos o pertencimento de todos e todas ao cosmos. Somos parte de um mesmo uh, momento, de um mesmo mundo e por isso todos fazemos parte dele. Para conversar conosco a respeito, estamos com o professor Leandro Daronco, que é docente da área das ciências humanas e estudioso da temática do negro, tendo desenvolvido diversos estudos, além da sua dissertação de mestrado e tese de doutorado, tratando da questão do negro do Estado do Rio Grande do Sul. Uh, ele também tem discutido com os nossos alunos a respeito de temas da atualidade, uh, como esse dos fluxos migratórios no século XXI. Na sequência, vamos ouvir o padre James, que atua na Pastoral do Imigrante e coordena as ações no Estado do Rio Grande do Sul. Ele também é nosso convidado para essa conversa.
0: Bom dia a todos e a todas a todos os seus ouvintes que estão ouvindo eh, na cidade de Santo Ângelo. E eu sou o padre Jameson, sou coordenador da pastora do migrante na, no CNBB Regional, Regional Sul 3. Então, para mim é uma alegria conversar e falar sobre esse tema da migração, especificamente na, na região Sul 3, no Rio Grande do Sul. né? Então, primeiro que tudo, eu posso dizer que a migração sempre foi um tema recorrente nos meios de comunicação, universidades, em várias entidades, movimentos sociais, públicos, programas e partidos. Então, sempre um tema revelante. É um tema bem assim, atual, falando da migração. né? E, primeiro que tudo, eu quero falar para todos vocês assim, o meu trabalho. né? O que estou fazendo e qual é o objetivo. né? Então, a pastoral do migrante é, um, é uma pastoral aberta para todas as pessoas que querem ajudar, que querem acolher é. os migrantes, né? E, e a todas as entidades também. É uma pastoral também que trabalha em parceria com várias entidades, que trabalham com cáritas diocesanos, com caritas brasileiras, paróquias, dioceses, universidades, serviços sociais de inúmeras prefeituras, hospitais... É, enfim, é uma pastoral aberta, né? Então, por que a presença dessa pastoral? Porque, como o nome diz, é a pastoral do migrante, que acompanha os migrantes, que que acolhe, que promove, que integra os migrantes na, na comunidade local, no país onde eles estão, né? Então, só eu quero dizer, falar um pouco sobre a região o Rio Grande do Sul, né? Quantos migrantes acolheram desde hoje em dia? Né? O Rio Grande do Sul acolheu milhares de europeus e outras asiáticos, hispano latinos e ultimamente imigrantes denominados de novos rostos, né? que são os caribenhos, venezuelanos, africanos, de língua inglesa e francesa e os da Ásia Meridional. A grande maioria, migrantes econômicos em situação de vulnerabilidade social e foram acolhidos com o apoio da CNBB regional regional sul 3 através de diversas dioceses, congregações religiosas e por inúmeras paróquias sensíveis à questão migratória e principalmente pelo CID Imigrações, onde eu faço parte, né? É um centro de acolhida, é um centro de atendimento aos migrantes aqui porque está em Porto Alegre. Nós acolhemos os migrantes, nós orientamos eles no sentido da documentação, psicologia, então, no sentido jurídico, então nós apoiamos os migrantes também na ajuda emergencial, sobretudo os migrantes recém-chegados. E o objetivo desse trabalho, do meu trabalho especificamente na região, no Rio Grande do Sul, é conscientizar instituições diocesanas e religiosas a ter o espírito missionário de igreja em saída na articulação de ações e formação que contribuem para o acolhimento e garantia dos direitos e deveres dos migrantes em processo de inserção, questionar serviços públicos municipais, estadual e federal a inserir ações nas políticas públicas direcionadas aos migrantes. E isso é bem importante para nós, para, para mim, para todas as, as pessoas que acolhem os migrantes, questionar, poder, questionar serviços públicos municipais onde os migrantes estão, para dar uma maior visibilidade para que o poder público também possa acolher os, os migrantes. Para, isso, para que isso possa ser possível, então nós temos assim, uma metodologia. A metodologia é para a operacionalização do projeto, serão realizadas visitas, Encontros, seminários, oficinas de capacitação e cursos de formação. Através desse, dessa metodologia, das visitas, encontros, é, cursos de formação, então a gente consegue, consegue atingir, consegue assim, é, fazer, dar uma maior visualização a esse trabalho belo que a gente está fazendo. Então, muito obrigado a todos vocês, um abraço, que Deus abençoe a todos vocês.
4: Boa tarde a todos, entendo que refletir sobre imigração é um tema de muita relevância pelo papel, pela função histórica desempenhada pelo imigrante no Brasil em geral e no Rio Grande do Sul em particular. O nosso país teve alguns ciclos imigratórios no decorrer do processo histórico e hoje vivemos um momento que podemos chamar de um movimento migratório importante e que talvez nos próximos anos, nas próximas décadas, também possa ser conceituado como um ciclo migratório, um ciclo de uma certa permanência, de uma certa intensidade. Então, período colonial, nós temos portugueses e grupos espanhóis vinculados à questão religiosa, né, como os jesuítas, por exemplo, inclusive aqui na região missioneira, mas temos um fluxo gigantesco de centenas de milhares de africanos que são trazidos de maneira compulsória para cá, um processo que a gente pode convencionar, chamar de diáspora negra. Então, precisamos entender também o, o africano em cativeiro, né, o homem em cativeiro, o que se tradicionalmente se chama como escravo, como um imigrante, ainda que não tenha partido de sua vontade, de sua iniciativa, mas de maneira compulsória. Então, não tem grandes ciclos migratórios, de europeus, por exemplo, no período colonial, porque o Brasil não tinha grandes fatores de atração, à exceção do, do ciclo do ouro, né, onde realmente aí atiçou a cobiça e o interesse de pessoas de outras etnias, de outras nacionalidades, à época, lá no final do século XVII. Né? A partir do período colonial, já ingressando, então, o que a gente chama de Brasil Império, no período imperial, então, lá pelos anos 20 do século XIX, nós começamos a ter os primeiros núcleos coloniais, a se formar os primeiros núcleos coloniais, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, na região do Vale do Rio Sinos São Leopoldo, os primeiros núcleos coloniais de imigrantes de nacionalidades ou de regiões que hoje constituem nacionalidades, como Alemanha e Itália. Então, os alemães são alguns dos primeiros a vir. E aí, sobretudo, na segunda metade do século XIX, e isso de maneira também muito intensa, não só em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, a vinda de imigrantes italianos. Ainda não havia uma Itália unificada, né? mas naquela região que hoje compõe então, a Península Itálica, né? a nacionalidade, digamos assim, nesse momento, italiana. E aqui no Rio Grande do Sul se desenvolveu importantes núcleos coloniais chamados de colônias velhas. Né? Claro que depois, com o tempo, muitas dessas famílias, ou dos filhos, ou dos netos, desses é, imigrantes pioneiros vão migrar para outras micro-regiões do Rio Grande do Sul e vão fundar outras colônias, né? colônias novas. Né? Mas é importante que nesse período dos últimos anos, das últimas décadas do Império e com o advento da República, os primeiros anos da República, é, ter a clareza que havia no contexto político brasileiro uma certa preferência pelo imigrante estrangeiro branco, europeu, em detrimento de uma população nacional empobrecida e que o fim da escravidão física, jurídica no Brasil não resolveu os problemas sociais desse grande contingente de afrodescendentes do nosso país. Então, eu falo disso porque na verdade é indissociável, né? porque a gente conviveu no, no século XIX, ainda com intensa atividade de tráfico e também com uma intensa, um intenso processo de imigração europeia. E aí, claro, nos primeiros, nos primeiros anos aí da República, né, até os anos 30, pelo menos, um grande fluxo migratório de imigrantes de, de várias nacionalidades europeias e também famílias oriundas do Oriente Médio, do Japão, mas já num contexto em que esses imigrantes é, já se focava muito também nos núcleos urbanos, né? esses sujeitos vinham então para ocupar um lugar no comércio, na indústria, no empreendedorismo, no setor de serviços, também para trabalhar como trabalhador livre assalariado, era um período que se começava então a, as agitações sociais em relação aos direitos trabalhistas, não tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas historicamente falando especificamente pelo, pelo Rio Grande do Sul, ter clareza de que o imigrante aqui teve uma oportunidade, isso não minimiza as contribuições no âmbito econômico, social, cultural e mesmo político dos imigrantes das diversas nacionalidades do, do nosso estado, mas é preciso lembrar que esses sujeitos tiveram sim uma, uma oportunidade importante aqui, enquanto que outros grupos de lavradores nacionais, de capôculos, de filhos e netos oriundos do cativeiro, não tiveram, por exemplo, a possibilidade de acessar terras públicas, né? formar núcleos coloniais afro-brasileiros. Né? Isso acabou não acontecendo no âmbito prático, né? e nem mesmo idealizado, porque também era um contexto ideológico, era um contexto de teorias é, raciais, né? muito um racismo é, velado, mas que às vezes vinha à tona Inclusive em discussões dentro do parlamento, dentro do Congresso brasileiro, né? E lá nos anos 30, 30 e poucos, já no, no, na era Vargas, que a gente chama, começa a se alterar um pouquinho o cenário. Né? O cenário começa a alterar no sentido de que Vargas adota uma política então nacionalista, visando restringir um pouco a entrada de imigrantes, sejam eles europeus, mas especialmente asiáticos, e ele sofre também dentro do Congresso muita pressão para que se evite qualquer tipo de processos migratórios de africanos para cá. Então, basicamente, até poucos anos, poucas décadas atrás, o africano, na condição de imigrante, conhecia o Rio Grande do Sul, basicamente, pelas histórias de cativeiro, pela literatura do cativeiro. Com isso, a gente fica pensando, bom, é, imaginemos que os africanos, as suas diversas nacionalidades, né, diversos grupos étnicos, hoje são 54 países que compõem o continente africano, redescobrissem o Brasil, né, um Brasil ainda livre, né, democrático, né, que tem uma política de uma certa recepção, de um certo acolhimento, pelo menos no âmbito jurídico, em relação aos imigrantes. Então o Brasil até mais ou menos o período da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho mais, até 1950, o Brasil ainda é um país que tem um certo poder de atração eh, em relação aos imigrantes de fora. A partir desse momento, o Brasil deixa de ser um país receptor de imigrantes. Na verdade, muitas pessoas vão sair, muitas famílias, inclusive descendentes de imigrantes, vão fazer o fluxo contrário, né? vão voltar para a Europa, vão voltar para o Japão. Então, há é um outro contexto. Mas, aí, num, uma quarta, quinta fase desses processos migratórios. E agora, mais recentemente, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, nós temos um novo cenário se apresentando no nosso país, um cenário onde imigrantes estão, de alguma maneira, redescobrindo o Brasil. Né? São os haitianos, depois principalmente das tragédias, das catástrofes naturais que ocorreram em 2010 no Haiti, né? e também, claro, devido a um cenário internacional de uma certa hostilidade, animosidade e até políticas xenofóbicas de países que, sobretudo a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, se constituíram em grandes receptores de, de imigrantes africanos do Oriente Médio, do Extremo Oriente, e mesmo os latinos, né, como Estados Unidos, algumas importantes nações europeias, próprio Canadá, ou mesmo países da, da Oceania, mas especialmente os Estados Unidos. Então, alguns imigrantes, por exemplo, do Haiti, vão buscar direcionar o seu olhar para a América do Sul. Então, acaba ingressando no Brasil e feito isso, pelo menos, desde 2010. Nesses últimos anos agora, mais recentemente ainda, os venezuelanos, colombianos, bolivianos também, alguns, alguns anos atrás, mas também argentinos, uruguaios, e tem ingressado é, no Brasil. Então, o Brasil tem, e aí também colabora, no meu entendimento, muito para isso, o fato da democracia brasileira estar se consolidando, o fato do Brasil ter uma política de imigração com leis específicas, com leis claras, né, que permite esse certo acolhimento, que permite que o imigrante, então, dentro da legalidade, acesse o território nacional, que receba um visto de acolhida, né, que a gente pode chamar de um visto humanitário, que receba uma carteira de trabalho para que não seja explorado na contramão do direito trabalhista brasileiro. Então existe uma série, um conjunto de fatores, claro que é associado a esse cenário internacional de muita hostilidade, de muita restrição, de muito contingenciamento em relação aos imigrantes e faz com que esses sujeitos então busquem o nosso país. E há uma tendência, dependendo claro um pouco do que vai acontecer no cenário político brasileiro interno depois de todo esse processo de pandemia, mas há uma tendência que a imigração no Brasil e no Rio Grande do Sul se intensifique sim nos próximos anos.
1: Estamos encerrando mais um informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Queremos agradecer a participação do Diretor Geral do Campo Santo Ângelo, Professor Adilson Stamberg, da Professora Maria Aparecida, do Professor Leandro Daronco e, através da Professora Cida, agradecer o Padre James pela colaboração no assunto sobre a imigração. Agradecemos a Ascom, na pessoa do colega Samuel Forrat, pela edição do programa. Desejamos a todos uma ótima semana e até semana que vem, na terça-feira, das 13 às 13h30. Um abraço a todos, se cuidem e fiquem em casa.